0: Herzlich willkommen zu Mindbar, dem Podcast für deinen gesunden Lifestyle, der dich in deine Energie und Balance bringt. In der heutigen Folge möchte ich über ein echt heißes Thema sprechen, nämlich das Thema Burnout. Burnout bedeutet im Grunde, ausgebrannt zu sein. Jetzt verwenden die deutschsprachigen Menschen dieses Wort leider ziemlich häufig und selten wissen sie, was eigentlich dahinter steckt. Ähnlich wie Depression wird es ziemlich inflationär benutzt. Eigentlich wird es so häufig benutzt wie, ich hänge gerade durch, ich habe irgendwie keine Kraft mehr. Burnout bedeutet aber deutlich mehr als einfach mal gerade keine Kraft mehr zu haben oder gerade mal einen Durchhänger zu haben. Und ich möchte so ein bisschen Licht in dieses Thema bringen, aus eigener Erfahrung. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was mir persönlich geholfen hat, aus dem Burnout zu kommen, denn ich steckte drin. Vor etwa zwei Jahren war ich in der extremen Phase dieses Burnouts, das sich ganz langsam angeschlichen hat. Es ist nicht einfach von heute auf morgen passiert, was auch einige glauben, dass es von heute auf morgen kommt und dann ist man im Burnout und dann geht es nach ein, zwei Monaten wieder weg. Das ist keine Erkältung, die man von heute auf morgen bekommt und die nach zwei Wochen wieder verschwindet. Ein Burnout schleicht sich meistens über Monate, wenn nicht gar Jahre an und viele verdrängen es deshalb, dass sie eigentlich kurz davor stehen ja, und machen dann in dem weiter, was sie eigentlich überhaupt zu diesem Endstadium führt. Und dementsprechend, dadurch, dass sich das meistens so langsam anschleicht, braucht es auch eine ganze Weile, um da wieder rauszukommen. Also ich habe auf jeden Fall ein gutes Jahr gebraucht, um wieder an Stabilität zu gewinnen und das ist eine echte Nummer. Das heißt... Vorab einfach mal, bevor ich einsteige, von meiner Seite die Bitte, bei dem Wort Burnout vorsichtiger zu werden im Sprachgebrauch, denn es ist ähnlich wie die Depression ein Extrem und wenn alle plötzlich von Burnout sprechen und ich hatte irgendwie letztes Jahr einen Burnout und ich stehe kurz vorm Burnout und ich habe gerade einen Burnout, dann wird das Thema nicht mehr ernst genommen. Das sollte aber weiterhin ernst genommen werden, denn ein Burnout ist, wie gesagt, was anderes, als gerade mal durchzuhängen. Und in dieser Folge habe ich fünf Dinge für euch, die meine Heilung gefördert haben. Ich gehe in einer anderen Folge auf Details ein, denn diese einzelnen Punkte würde ich schon noch mal gerne so ein bisschen auseinandernehmen, um da weitere Infos rauszuhauen und wie man das genau in das eigene Leben integriert. Das sind nämlich tolle Dinge, die das Leben, den Lifestyle extrem bereichern können. Und außerdem möchte ich über das Thema Burnout und meine Geschichte des Burnouts, wie es überhaupt dazu kam, auch nochmal separat von dieser Folge sprechen, Sonst wird das Ding hier jetzt nämlich zwei Stunden locker. Ich kann locker einen äh, ganzen Tag über dieses Thema sprechen. Es ist nämlich auch das Thema, was mich letztlich dazu gebracht hat, dass ich dann, nachdem ich mich als Fotografin, als Lifestyle-Fotografin selbstständig gemacht hatte 2015, was mich dann dazu brachte, als Trainerin und Lifestyle-Coach zu arbeiten und dementsprechend jetzt eben auch über diesen Podcast einen Weg finde, um Menschen zu erreichen, die tatsächlich eventuell kurz davor stehen, ja, einfach mit ihrer Energie und ihrer Balance nicht mehr hinkommen, ja, sich, sich einfach chronisch müde fühlen, überlastet vom Leben, überfordert vom Leben und grundsätzlich einiges ändern möchten, um wieder mehr Lebensfreude und Flow zu haben. Das heißt, ich gehe jetzt nicht so speziell auf das Wort, die Bedeutung und die Hintergründe von Burnout ein, sondern springe einfach so richtig schön ins kalte Wasser mit meinen, mit meinen Heilungsansätzen, die ich liebend, liebend gerne weitergebe. Denn ich war zwar in ärztlicher Behandlung zu dem Zeitpunkt, natürlich, ja, ganz, ganz klar, aber ich habe mich so nicht sonderlich auf die medizinische Schiene eingelassen oder, wie soll ich denn sagen, mich davon abhängig gemacht, was Ärzte und Therapeuten sagen, sondern habe eigentlich schon, während ich ins Burnout geschlittert bin, gespürt, dass ich entweder irgendwann tot umfalle oder einen Punkt erreiche, an dem ich irgendwie wieder zu mir komme und mich dann selbst heilen kann. und das Zweitere ist natürlich passiert, denn ich bin ein Stehaufmännchen und habe es nicht zugelassen, dass ich irgendwann mal tot umfalle, <lacht> sondern habe irgendwann mal entschieden, Mona, jetzt änderst du einiges. Jetzt kommst du wieder zu dir und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du ganz viel Innenschau betreibst und dich endlich mal von all dem heilst was dich überhaupt hierher gebracht hat. Grundsätzlich war mein Nervensystem einfach extrem überlastet und das nicht nur seit gestern, sondern schon seit, ich würde mal sagen, Jahren. Tatsächlich seit Jahren war mein feines Nervensystem extrem überlastet. Dementsprechend war mein Hormonhaushalt auch extrem unausgeglichen und unsere Hormone steuern halt alles. Und wenn, wenn dieser Haushalt nicht mehr ausgeglichen ist, dann dann können wir überhaupt keine Balance mehr erleben. Und das ist extrem unangenehm. Vielleicht stecken einige von euch gerade in dieser Phase drinne und spüren schon jetzt, okay, das ist genau meine Folge. Das bedeutet eben auch, dass mein Energiehaushalt im Keller war. Also wirklich im Keller. Sprich, ich konnte ab und zu mal meine Batterien wieder aufladen, aber die waren innerhalb von Minuten wieder entladen. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn du in einem Burnout drinsteckst, dann bist du vielleicht mal wieder zwei Stunden oder einen ganzen Tag irgendwie wieder fit. Ja, und du denkst so, ah, oh, cool, jetzt ähm, komme ich wieder in Fahrt. Aber dann kommst du nach Hause, wenn du zum Beispiel draußen warst bei irgendeinem Termin und bist irgendwie wieder zwei Tage komplett unfähig, irgendwas zu machen. Das heißt mein Energiehaushalt hat sich angefühlt wie uralte Batterien, die zwar wieder aufzuladen sind, aber innerhalb von Minuten halt wieder entladen sind. Und du kannst sie permanent aufladen und dann wird die Haltbarkeit dieser Batterie immer kürzer und immer kürzer. Und genau das ist mir passiert. Und die Lösung für mich war tatsächlich dafür zu sorgen, dass ich einen authentischen, gesunden Lifestyle für mich entwickle. Ich will nicht sagen, dass ich mich immer ungesund verhalten habe. Ich habe schon immer extrem gesund gegessen und war auch immer in Bewegung. Also es gibt schon einige Aspekte des Lebens, wo man so grundsätzlich sagen würde, hey, du hast doch schon immer zu den gesündesten Menschen gehört. Das hat man ja auch gesehen. Ne? Bei mir hat man nie gesehen, was wirklich innerlich ablief. Und gesunder Lifestyle bedeutet aber eben auch, dass diese Gesundheit im Kopf beginnt. ja. Das bedeutet eben auch, dass man in dieser Art von Lifestyle, die man sich da aneignet, die man da entwickelt, eben auch gesunde Gedanken entwickelt. Und das war nicht Teil meines Lifestyles. Diese gesunden Gedanken, die gesunden Emotionen waren nicht unbedingt Teil meines Lifestyles. Also ich habe aus aus, äh, aus meinem vorherigen Leben, so aus, aus der Routine, aus der Gewohnheit heraus schon auch Gedanken gehabt, die mich eigentlich aufgefressen haben und auch Emotionen gehabt, die mich aufgefressen haben, aber weil ich es nicht besser wusste. Also ich wusste halt nicht, wie viel Macht allein schon zwischen unseren Ohren abgeht, also wie viel wir damit schon bewirken können. Und authentisch war mein Lifestyle teilweise auch nicht. Also ich bin ganz viel auch dem hinterhergerannt, was halt gesellschaftlich hoch anerkannt wird. Und das muss nicht unbedingt gesund sein. Ne? Also wir, wir sehen ja nicht umsonst, dass immer mehr Menschen sagen, sie hätten einen Burnout oder sie stünden kurz davor. Gerade in unserer leistungsorientierten Gesellschaft oder in den industrialisierten Ländern grundsätzlich, da führen wir teilweise Lifestyles, und Lebenskonzepte, die, die weder authentisch noch gesund sind. Und mit gesund meine ich eben ganzheitlich gesund. Ja, Dass halt wirklich alles so passt, dass du tatsächlich nervlich und hormonell auch gesund bist. Und nicht nur von außen irgendwie gesund aussiehst. Von außen sah ich gesund aus, aber ich hatte über Jahre ganz viele kleine gesundheitliche Problemchen sozusagen, die die Ärzte nicht ernst genommen haben, aber die für mich unglaublich spürbar waren. Also ich spüre halt schnell die kleinste Disbalance in meinem Körper und auch in meiner Umwelt. Und dementsprechend habe ich immer gespürt, dass ich nicht ganz gesund bin. Aber du musst halt immer erst todkrank sein, damit du von Ärzten ernst genommen wirst. Ja. Und was mir auch geholfen hat, das war eben die berufliche Neuorientierung. Also ich will nicht sagen, dass meine Hauptausrichtung der Fotografie komplett falsch war. Aber das, was ich da versucht hatte mit meinem riesen Fotostudio und einem Team aus Fotografen und so weiter, das entsprach wohl nicht meiner Wahrheit so ganz und gar. Und dass ich jetzt eben als Trainerin und Lifestyle-Coach arbeite, ist viel mehr meine Wahrheit. Also das Problem war halt bei mir schon über Jahre, was will ich denn eigentlich beruflich machen, weil ich so unglaublich vielseitig bin und ich habe unglaublich viel Energie allein deshalb verloren, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ja, weil ich mich nicht festlegen konnte und wollte. Und ich arbeite immer noch sehr vielseitig und lasse die Fotografie auch weiterhin in meinem Business einfließen. Aber die Hauptorientierung ist jetzt eben eine andere geworden und gibt mir jeden Tag extrem viel Energie. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ne? Wenn, du, wenn du arbeitest und währenddessen Energie gewinnst, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das heißt... Mein authentischer, gesunder Lifestyle und die berufliche Neuorientierung war für mich eine Riesenhilfe, um da jetzt mal eine Meta-Ebene eine Meta draus zu machen. Und jetzt gehe ich mal auf die Details ein. Ich habe mir ja auch diese fünf Punkte aufgeschrieben, um da ein bisschen Struktur heute reinzubringen. Und diese fünf Punkte sind so Punkte, die ich mehr oder weniger oft auch gleichzeitig angewandt habe. Und zum einen war das definitiv, mein Mona Yoga Movement, das ich ja mit der Zeit so selbst entwickelt hatte, war schon immer sehr, sehr sportorientiert, sehr bewegungsorientiert. Das hat eigentlich schon in meiner Jugend begonnen und habe auch Sport im Abitur gemacht und so weiter und über die Jahre eben eine Sportart entwickelt, eine Bewegungsart, die ich jetzt heute Mona Yoga Movement nenne und das ist eben eine Verbindung aus Dao-Yoga, also dem Daoismus und dem Yoga. Und Freeletics und Tanz und Meditation. Und warum Dao-Yoga? Es ist eben sehr viel Fokus auf Atmung und die Organe. Denn in den Organen stecken eben Emotionen. Und wenn man sich der Gesundheit seiner Organe bewusst wird und sich immer wieder mit seinem Körper verbinden kann, dann, dann stärkt sich diese Verbundenheit mit sich selbst man kommt wieder in Balance, man kommt wieder in Energie. Diese sehr achtsame Bewegungsart, die ich da entwickelt habe, bringt einen wirklich wieder in den Körper raus, aus dem Kopf. Ne? Ich habe eingangs gesagt, dass bei einem Burnout das Nervensystem extrem überlastet ist. Und es bedeutet eben, du bist permanent im Kopf gewesen und hast dein Nervensystem damit kolossal überlastet, wenn du die ganze Zeit nur im Kopf versuchst, irgendwelche Lösungsansätze für dein Leben zu finden und auch alles kognitiv begreifen möchtest und so weiter, dann, dann oder implodierst du irgendwann mal, das, das, schafft, das schafft dein Organismus nicht. Es ist wichtig, eben auch den Körper arbeiten zu lassen. Ja? Wir haben nicht umsonst Organe, die für uns alles automatisch machen, wir müssen nicht einmal irgendwelche Befehle austeilen, das funktioniert durch unser Unterbewusstsein und in diesen Organen stecken jeweilige Emotionen. Und das ist eben basierend auf dem Daoismus und der hat mich schon während meines Studiums echt fasziniert. Und deswegen sind diese chinesischen Einflüsse auch aus der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, in meiner Arbeit spürbar, könnte man sagen. Denn es macht sehr, sehr viel Sinn, diese uralten Weisheiten mit einzubeziehen, um eben nicht nur Lösungsansätze für fürs Gehirn, ne? für die Birne zu, zu entwickeln, sondern eben wirklich den Menschen zu helfen, wieder in den Körper zu kommen. Es geht darum, wieder in den Körper zu kommen, ins Hier und Jetzt zu kommen und da hat mir eben mein Mona Yoga Movement extrem geholfen und ich habe dann auch eben angefangen, ganz viel darüber im Selbst Selbststudium zu lernen und Weiterbildungen zu machen und da auch die Vernetzung mit Psychologie zu verstehen und so weiter und das ist so magisch, was passiert ist. Also es hat sich allein durch, durch dieses Yoga ganz, ganz viel gelöst. Ganz viel gelöst und Energie freigesetzt. Und es war für mich in, zu dem Zeitpunkt und bis heute einfach nur Gold wert. Das Ganze ist mit dem zweiten Punkt optimal zu verbinden, nämlich Brainwaves. Das heißt Gehirnwellen, Brainwaves. Ihr könnt die mal YouTuben. Ich gehe jetzt auch nicht im Detail auf Brainwaves ein, sondern werde, wenn ihr Bock habt, noch eine weitere Podcast-Folge darüber machen. Da kann man nämlich extrem in die Tiefe gehen über diese Wissenschaft. Aber ich möchte euch einfach an die Hand geben, dass egal, ob ihr kurz vorm Burnout seid, im Burnout seid oder noch nie im Burnout wart und euch auch gar nicht fühlt, als wärt ihr irgendwie Burnout-anfällig, Brainwaves können euch, egal in welcher Lebenslage, egal in welcher gesundheitlichen Lage, extrem fördern, also eure Gesundheit fördern, eure Balance fördern. Denn Brainwaves sind instrumentale Lieder, die dafür sorgen, dass unsere Gehirnchemie wieder in Balance kommt. Und es gibt verschiedene Frequenzen, die eben dann eine jeweilige Wirkung auf unsere Gehirnwellen haben. Unsere Gehirnwellen verändern sich je nachdem, was wir tun und fühlen. Und wenn die außer Balance sind, dann haben wir eben emotionale und neuronale Gesundheitsprobleme. Und das ist halt, wenn du im Burnout bist, ist es ganz klar, dass du emotional und neuronal, sprich im Gehirn, super ungesund unterwegs bist. Deswegen sind Brainwaves besonders für Burnout erkrankte Menschen einfach nur genial. Wirklich, ich lege das deswegen euch auch direkt als zweiten Punkt ans Herz, dass ihr mal auf YouTube geht, Brainwaves eingebt und da mal Tracks euch anhört und je nachdem, wie die euch gefallen, wie ihr darauf reagiert, dann tatsächlich nutzt, um besser einzuschlafen, um zu meditieren, um auch äh, Bewegungsarten wie Yoga auszuführen oder grundsätzlich beim Sport sind Brainwaves auch super sind auch super, wenn ihr grundsätzlich in einer Heilungsphase seid. Denn unsere Heilung geht eben vom Körper aus. Ja? Und wenn ihr dann auch noch von außen diese Heilung unterstützt durch, durch Brainwaves, dann garantiere ich euch, dann heilt ihr viel schneller. Und auch, wenn ihr gar nicht krank seid in irgendeiner Weise, sondern einfach nur mehr Fokus haben wollt zum Beispiel, dann könnt ihr Brainwaves auch nutzen, um fokussierter und konzentrierter zu arbeiten. Also für Hochleistungsaktivitäten sozusagen sind Brainwaves halt auch perfekt. Das heißt, ich benutze Brainwaves wirklich bis heute. Wenn ich zum Beispiel mal abends irgendwie nervös bin vor irgendwas, äh, am nächsten Tag oder so ein bisschen Bammel habe zum Einschlafen, ja. Oder wenn ich meditiere, dann benutze ich Brainwaves. Auch wenn ich Yoga mache oder auch wenn ich arbeite. Und zwar je, je nachdem, was ich gerade machen möchte, benutze ich halt die perfekte Frequenz. Und da kann ich euch gerne nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Plus diejenigen, die von euch im VIP-Circle sind und mein E-Mail-Coaching bekommen, die bekommen noch weitere Infos zu den einzelnen Punkten per E-Mail. Das heißt, wenn ihr Bock habt, nicht auf die nächste Podcast-Folge zu warten, sondern jetzt durchs E-Mail-Coaching schon mehr über die einzelnen Punkte zu erfahren, dann schreibt mich einfach an, dann nehme ich euch noch in den Coaching-Verteiler auf. Jetzt ist er aktuell noch kostenlos und dann bekommt ihr mehr Infos zu diesen einzelnen Heilungshelferleinen sozusagen. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, ist Selbstliebe. Ich habe definitiv auch ins Burnout gefunden, sozusagen. Ich sag auch mal positiv ausgedrückt gefunden, weil es definitiv auch einen Rettungsschlag für mich war. ja Dieses Burnout war eines der besten Dinge, die mir je passiert sind. Und Selbstliebe habe ich dadurch endlich mal entwickelt. Also bedeutet für mich nicht, dass ich jeden Tag überall Herzchen hinklebe und mir jeden Tag Blumen kaufe und mich jeden Tag selbst umarmend durch die Gegend renne. Nein, Selbstliebe bedeutet, dass ich Dinge tue, die gut für mich sind. Und das bedeutet auch, dass es unter Umständen mal kurz wehtun kann, aber sie sind langfristig gut. Ja. Selbstliebe bedeutet, Dinge zu tun, die langfristig Dein Leben optimieren, die langfristig dein Leben verschönern. Und zu Selbstliebe hat bei mir ganz klar gehört, dass ich mich distanziere von all dem, was mich wirklich an den tiefsten Punkt gebracht hat. Das bedeutete für mich, dass ich eben mich ortsunabhängig gemacht habe, dass ich mich erstmal von familienthemen distanziere, dass ich mich von gewissen in Anführungszeichen, Freunden distanziere oder anderen Menschen, die mir damals nicht gut getan haben und dass ich halt auch wirklich mal endlich mal wieder Deutschland verlasse. Diejenigen von euch, die schon mehr über mich gehört haben oder mich auch schon kennengelernt haben, die wissen ja, dass ich einfach ein unglaublich reiseliebender Mensch bin. Ich liebe es, auf der Welt zu leben und die Welt immer besser kennenzulernen und die ganzen Kulturen miteinander zu verbinden, ob das dann sich in der Küche auswirkt, ja, also ich koche unheimlich gerne interkulturell, ob das sich in meinen Arbeitsansätzen auswirkt, das heißt, ich, ich verbinde Weisheiten aus verschiedenen Kulturen, oder, oder, oder es ist, es gibt für mich nichts Schöneres, als alles in die Einheit zu bringen und diese Vielseitigkeit und diesen Reichtum dieser Welt kennenzulernen. Deswegen war es für mich natürlich unglaublich heilend, auch geografische Distanz zu gewinnen und mich von Deutschland zu verabschieden und von all dem, was mich jetzt zu diesem Tiefpunkt gebracht hatte. Und mir darüber bewusst zu werden, dass ich auch dorthin gekommen bin, weil ich nie Grenzen gesetzt habe, da, weil ich mich zum einen emotional nicht abgrenzen konnte, mental nicht abgrenzen konnte, energetisch nicht abgrenzen konnte, auch körperlich nicht teilweise ja. Das heißt, diese Unfähigkeit der Abgrenzung, ja, das ist deins und das ist meins. Und da wirklich eine Grenze zu ziehen und auch Tools zu erlernen, um da halt auch wirklich energetisch bei sich zu bleiben, das ist, das war alles Neuland für mich. Ich habe mein Leben lang, bin ich durch die Welt gerannt sozusagen und habe alles zugelassen und habe alles in mich reingelassen und habe mich auch verantwortlich gefühlt und habe es auch zugelassen, dass mich manipulative Menschen denken lassen, dass ich verantwortlich sei oder dass ich unbedingt noch dieses Problem jetzt auch noch zu meinem Problem werden lasse und dass ich da jetzt irgendwie noch mitdiskutiere oder, oder, oder. Ja, also... Das Thema Abgrenzung war für mich Neuland und das habe ich dann endlich mal erlernt und es gehört für mich zur Selbstliebe dazu, dass ich mir zuliebe mich abgrenze, sodass ich in meiner Energie bleibe und auch Grenzen setze, sprich Nein sage und wirklich Grenzen ziehe, ganz klar. Also sichtbar körperlich, aber auch eben verbal, ja, dass ich da den Mut entwickle, wirklich für für mich zu stehen und mich zu positionieren. und Das ist auch ein Riesenpunkt der Selbstliebe, dass du dir zu Liebe Grenzen setzt, sodass du nicht permanent deine Energie abgibst. Ja? Also dieses Fremdenergie permanent reinlassen oder fremde Emotionen und fremdes Gedankengut, das überhaupt nicht zu deinem Lebenskonzept und zu deinem Wertesystem passt, ist energieraubend und dann auch Grenzen nicht setzen zu können und demnach eben immer Energie rauszugeben und rauszugeben, anstatt zu sagen, nein, stopp, ich gebe meine Energie bis hierhin ab und mehr nicht. Oder meine Zeit, ja, also alles, was du unter, unter Energie verstehen kannst, Energie ist ja im Grunde alles. Und das ist ein riesen Selbstliebe-Thema, weil wenn du nicht verstehst, dass du, dass, dass du es wert bist, Grenzen zu ziehen und dass es deine Aufgabe ist, Grenzen zu ziehen, um in deiner Energie zu bleiben, weil du sonst hier auf dieser Erde niemanden von Nutzen sein kannst, sozusagen, ja, deine, dein, deine Aufgabe hier nicht erfüllen kannst und, und keinen Genuss haben kannst, das gehört auch zur Lebensaufgabe übrigens, by the way, so meiner Ansicht nach, ja, die Lebensaufgabe, sich ein genussvolles Leben zu erschaffen, ja, dann bekommst du Probleme, dann kannst du unter anderem eben in so Phasen rutschen wie ein Burnout. Und dieses Schneiden, um zu wachsen, ja, also mich, mich wirklich zu entfernen und, und Kanäle abzuschneiden, um eben wieder Kraft zu haben für meine Wahrheit, für meinen wahren inneren Weg, für das, wofür ich wirklich aufblühe und, und brenne, das war halt elementar für mich und dieses Schneiden und Wachsen-Prinzip wie eine Pflanze, ne, die musst du auch ab und zu mal schneiden, einen Baum zum Beispiel, dem werden regelrecht die Äste abgeschnitten, damit halt Genug Kraft für die Wurzeln, für den Stamm, für die Hauptäste da ist. Und wenn du die ganze Zeit immer wieder so, so kleine Äste da mal hinwachsen lässt und wieder da hinwachsen lässt und nie guckst, dass deine Wurzeln gesund bleiben, ja, dass sie sich tief in den Boden verankern, dann hast du Millionen von Kanälen, wo du dich, wo du deine Energie abgibst und wächst gar nicht mehr in deine Hauptrichtung. Ja. Wir, wir haben alle so eine Hauptrichtung, unseren eigenen Flow und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, können wir nicht wachsen. Dann bleiben wir auf einem Punkt stehen, ja, dann, dann bleiben wir klein und, und zerbrechlich und kommen nicht in unseren Flow und deswegen ist dieses Thema Schneiden und Wachsen nicht nur für Pflanzen super wichtig, sondern eben auch für uns Menschen. Also wir können uns vieles von der Pflanzenwelt abgucken, um zu verstehen, wie wir funktionieren, ja, wie wir am, am besten aufblühen ne? und dieses Schneiden-und-Wachsen-Prinzip ist auch ein Thema der Selbstliebe. Das ist ganz klar, wenn du nicht lernst, dich von zum Beispiel gewissen Menschen zu verabschieden, diesen Ast der Verbindung zu schneiden, dann kannst du nicht wachsen. Dann gehst du ein wie eine Primel, anstatt aufzublühen wie eine wundervolle was weiß ich Sonnenblume oder so. Das Beispiel habe ich gerade genommen, weil ich mir vorhin einen wunderschönen Strauß mit gelben Sonnenblumen und orangenen Blümchen und weißen Blümchen gekauft habe, ganz bewusst wieder mal die Farben gewählt. <lacht> Nächster Punkt, der auch für mich zur Selbstliebe gehört, sind die Selbstgespräche, die ich damals nicht im Griff hatte. <lacht> ich habe, was ich mir gesagt habe, das war definitiv energieraubend und Selbstsabotage und ich habe mir selbst noch mehr Angst gemacht. Ich kannte es einfach nicht besser. Ich kannte es nicht, gut mit mir zu sprechen und Selbstgespräche sind ein Riesenschlüssel zu mehr Energie und Balance und auch zu Wachstum, denn Sprache ist Schlüssel. Also mit, mit jeder Fremdsprache hast du einen weiteren Schlüssel zu einem Menschen. Es eröffnen sich Türen und Sprache ist ja eine, eine Verformung von etwas. Ja? Und wenn du, wenn du darauf achtest, wie du sprichst, dann, dann achtest du automatisch eben auch viel, viel mehr auf deinen Energiehaushalt, denn alles, was... Was wir denken und was wir sagen, formt eben unsere Realität. Und wenn du also lernst, gut mit dir zu sprechen, dich zu unterstützen, positiv mit dir zu sprechen, dann entwickelst du eine andere Realität. Dann entwickelst du andere Gedankenmuster, dann entwickelst du andere Emotionen und, und dadurch entwickelst du andere Entscheidungen. Und durch diese anderen Entscheidungen entwickelst du wiederum ganz andere Gewohnheiten und eine andere Realität. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, was zwischen deinen Ohren abgeht und wie du mit dir sprichst. Ja, dass du wirklich darauf achtest, dass du mit dir sprichst, wie mit, wie mit einem Kind, ja, das du, dass du fördern möchtest. Wie mit einem Kind, das verletzlich ist. Wie mit einem Kind, das Zuspruch braucht. Das auch Ehrlichkeit braucht. Das auch Klartext braucht. Selbstgespräche, also da habe ich echt viel dazugelernt. Da habe ich irgendwann mal angefangen, bei den Selbstgesprächen auch anzusetzen und mir sozusagen zu verbieten, Hassgespräche mit mir zu führen, wie ich es auch erfolgreich getan hatte über die Jahre. Oder es war anfangs zugegebenermaßen ein aktives Umprogrammieren, das sehr, sehr viel Arbeit bedeutete. Aber irgendwann mal wurde diese Arbeit zur Gewohnheit und ich habe gar nicht mehr mitbekommen, dass ich... Dass ich sozusagen auf einem neuen Level lebe. Sobald du was immer routinierter machst und immer mehr Wiederholungen in, in was reinbringst, desto mehr, desto mehr wächst es ja in dein Unterbewusstsein rein. Ja? Es verankert sich tief in dir und dann merkst du gar nicht mehr, dass es das abläuft. Ja? Dann wird... Dann wird auch Sprache zum Autopiloten. Ne? Dann läuft es automatisch ab. Und es ist anfangs Arbeit, ja. Wenn du, wenn du gewohnt bist, negative, negative Selbstgespräche zu führen und grundsätzlich deinen Fokus auf Negativität zu haben, weil weil die Gesellschaft nun mal so ausgelegt ist. Man muss einfach mal sagen, dass es einfach deswegen auch so anstrengend ist, sozusagen positiv zu bleiben, positiv zu sprechen, zu denken, weil eben der Grundtonus in der Gesellschaft recht negativ ist und dementsprechend eben dementsprechend der Einfluss von außen halt auch ziemlich umstimmen kann, wenn man nicht wirklich besonders darauf achtet, wie viel man eben sich beeinflussen lässt und auch von wem von welcher Energie, von welchem Gedankengut und deswegen ist es Anfangs Arbeit, wenn man eben aus diesem Sumpf kommt, ja, wenn man aus dieser negativen Masse kommt, wo ich eben auch drin steckte und pff. Das, diese, diese positiven Selbstgespräche, die kannst du natürlich nur aufrechterhalten, wenn du, wenn du an das Schneiden und Wachsen-Prinzip denkst. Denn du kannst halt noch so positiv mit dir umgehen und mit dir sprechen, wenn dein komplettes Umfeld halt das komplette Gegenteil jeden Tag lebt. Das wird sehr, sehr anstrengend, wenn nicht gar unmöglich. Also deswegen die Kombination aus Distanz von gewissen, von gewissen Einflüssen und eben den, den positiven Selbstgesprächen ist, macht es erst aus, dass das wirklich auch zur Realität bei dir wird. Und der letzte Punkt der Selbstliebe, der eben auch viel für mich gebracht hat, war Wellness im weitesten Sinne. Also, dass ich mir immer mehr Schönheit ins Leben hole und nicht nur funktioniere. Ich habe ganz viel funktioniert und es war sehr, sehr praktisch ausgelegt. Ich glaube schon, dass ich ein Gespür habe für das Schöne und nichtsdestotrotz habe ich in meinem Leben aber in vielen wichtigen Aspekten wenig Schönheit zugelassen. Also mir das Leben nicht unbedingt mit Wellness, Wellness, so wie der Deutsche sagt, Wellness, <lacht> verschönert, sondern halt ist immer möglichst praktisch gehalten. Und dieser, dieser praktische Aspekt ist halt etwas, den ich versuche zu reduzieren. Man kann nicht immer überall 100% Wellness geben, aber wenn ich halt auch irgendwie mir mal neue Schuhe kaufe und die sind unbequem, dann kaufe ich die nicht. Also, dass ich halt wirklich nicht mehr diese, diese Kompromisse eingehe, diese, diese Vielleicht-Entscheidungen und diese 50% cool-Entscheidungen, sondern dass ich wirklich darauf achte, dass es mir wirklich entspricht. Und das ist eben dieser Wellness-Aspekt, an den ja ganz viele denken, wenn sie an Selbstliebe denken, dass man sich schöne Blumen kauft und so weiter. Tue ich im Übrigen auch. Also ich kaufe mir schon immer wieder schöne Blumen, einfach weil es was, was Wundervolles ist. ja Und mal sich Aufmerksamkeit zu geben auf diese Art und Weise und nicht immer darauf zu warten, dass es von außen passiert. Dieser Wellness-Aspekt ist eben nur ein Selbstliebe-Aspekt. Nichtsdestotrotz wollte ich den jetzt nochmal erwähnt haben. Der vorletzte Punkt ist Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit verbinden ja auch viele direkt Mindfulness, ja, also Mindful, Mindfulness auch inzwischen in aller Munde, zumindest bei den Menschen, die sehr medial sind. Und Achtsamkeit hilft dir eben, ins Hier und Jetzt zu kommen und dadurch automatisch auch mehr Fokus zu gewinnen, ja, mehr Konzentrationsstärke. Mit Achtsamkeit ins Hier und Jetzt, meine Gedanken waren permanent in der Vergangenheit und irgendwann mal auch in der Zukunft, weil ich äh, von Ängsten geplagt war. Ja, wenn du keine Energie mehr hast und du hast ein eigenes Business, dann bedeutet es eben auch, dass sich das insgesamt auf dein, dein Business schlecht auswirkt, weil du dann viel unproduktiver bist und so weiter. Und das macht dann Angst, weil du musst in Energie sein, wenn du ein eigenes Business hast, um überhaupt überleben zu können. Es ist deine Existenz, es ist was anderes, wenn du angestellt bist und da mal ein halbes Jahr durchhängst oder ein Jahr, du kriegst halt trotzdem irgendwie noch deine Kohle. Und kannst deine Rechnungen bezahlen. Aber es ist was anderes, wenn du ein eigenes Business hast, wo du sowieso schon schnell dazu neigst, Existenzängste zu bekommen, wenn du das nicht trainiert hast, damit umzugehen, mit dieser Angst. Und dementsprechend war eben Achtsamkeit ein, ein Riesenhelfer, weil es hat mir geholfen, nicht mehr in der Vergangenheit zu hängen mit, meiner, mit meinen Gedanken und auch nicht mehr so viel Angst wegen der Zukunft zu haben... ...sondern wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen... Ne? ...wirklich mir dessen bewusst zu werden... ...was nehme ich eigentlich gerade wahr... ...was ist um mich herum... ...ah, okay, ich sitze jetzt hier gerade... Ähm, ...vor gelben und orangenen... ...und weißen Blumen... ...und die duften so und so... ...und die sind in so und so einem Behältnis... ...dass ich halt mir wirklich dessen bewusst werde... ...was passiert hier eigentlich wirklich... ...was ist wirklich vorhanden... ...was spüre ich wirklich... Äh, ...wie voll ist mein Magen wirklich schon... Und diese, diese Wahrnehmung des Hier und Jetzt ist unglaublich Gold wert, wenn du halt die ganze Zeit vor allem in der Vergangenheit hängst. Da hängen die meisten und natürlich auch in der Zukunft. Aber ich denke, die Vergangenheitsbezogenheit, mit dem können die meisten was anfangen, vor allem eben negativ geprägt. Ja? Wir sind so gut darin, negativ in der Vergangenheit zu hängen und dementsprechend auch die ganze Zeit negative Grundlagen für unsere Zukunft zu schaffen und Achtsamkeit war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und kann man ja eigentlich auch so ein bisschen verbinden mit Meditation, denn wenn du dir be dessen bewusst wirst, was jetzt gerade passiert und das, und das wahrnimmst, ganz unabhängig davon, was gestern war und was morgen vielleicht sein wird, dann ist es ja auch schon ein recht meditativer Zustand. Das heißt, alles, was dich ins Hier und Jetzt bringt, Getrennt von deinen Gedanken zu, zur Vergangenheit oder der Zukunft ist im Endeffekt eine Art von Meditation. Und was halt dadurch passiert ist, dass du deine Energie wieder bündelst, ja, dass du, dass du deine Energie nicht mehr die ganze Zeit in Kanäle schickst, die eigentlich nur du erschaffst. In Kanäle in die Vergangenheit, die eigentlich vielleicht auch nie existiert haben. ja. Wir, wir, wir erfinden alle unsere Geschichten, damit wir irgendwas haben, woran wir glauben können, ja, worauf wir aufbauen können. Das machen wir unterbewusst und auch einfach aus der Gewohnheit heraus und weil wir einfach in der Gesellschaft leider immer noch so ticken und noch nicht so dieses, dieses Massenbewusstsein entwickelt haben, dass, dass wir uns viele Geschichten einfach auch nur erzählen. ja. Und das ist, dass wir im Grunde unsere Vergangenheit teilweise auch einfach positiv erfinden können, weil das, was wir uns erzählen, eventuell eh nicht stimmt, ja, also es gibt ja sowieso Millionen Sichtweisen auf Dinge, damit fängt es ja schon an, aber das ist ein anderes Thema und dadurch, dass du deine Energie bündelst, hast du automatisch mehr Energie und Fokus fürs Jetzt und das ist natürlich unheimlich hilfreich, wenn du gerade in der Phase steckst, wo Energie das ist, was du nicht hast <lacht> und der letzte Punkt und da werden jetzt vielleicht ein paar schmunzeln, weil das so simpel ist. Aber was mir wirklich auch geholfen hat, ist die Dankbarkeit. <lacht> Mit Dankbarkeit bin ich raus aus der Angst gekommen und rein in die Fülle. Und diese Angst und dieses absolute Mangelempfinden, das war ja, das war ja super ausschlaggebend für dieses Burnout und war auch unbekannt. Ganz krass förderlich, ja. Diese Angst, die hat sich so dermaßen in mich reingefressen, dass ich meine körperlichen Auswirkungen waren einfach so heftig, ja. Ich hatte regelmäßig Panikattacken, ich habe ich hab regelmäßig jeden Tag unglaublich geschwitzt, ich hatte Verdauungsprobleme, ich hing teilweise wirklich nur äh, auf der Toilette und es blieb nichts drin, ich habe massiv an Gewicht verloren, ich hatte... Ich habe gezittert, ich hatte, also hormonell, wie gesagt, war es so katastrophal, was ja nur dafür gesprochen hat, dass ich halt in ganz, ganz massiver Angst steckte. Die Angst, die saß mir wirklich in den Knochen und, und die Dankbarkeit hat mir geholfen, rauszukommen aus dieser Angst und wieder rein in das, hey, was habe ich eigentlich immer noch oder schon oder... Oder, oder jetzt aktuell, ne? dass man sich dieser Fülle, dieser aktuellen Fülle bewusst wird und sich selbst auch dessen bewusst wird, wie weit man es schon geschafft hat und welche Tiefen man schon überwunden hat und ähm, welche Dinger man schon in seinem Leben gerockt hat, ne? sich selbst auch dankbar zu werden, seiner Gesundheit dankbar zu werden, ne? dass man auch wieder durch diese Dankbarkeit auch wieder die Connection zu seinem Körper bekommt und die Dankbarkeit ähm, beziehe ich auch immer gerne auf den Daoismus, mit dem ich arbeite, denn ähm, die Praktiken, die ich durch den Daoismus anwende, die gehen halt auch dahin, dass du die Dankbarkeit auch in deine Organe schickst und so weiter. Also da kann ich gerne auch mal in einer anderen Folge drauf eingehen, wie ich denn da arbeite. Die, die mit mir schon gearbeitet haben, die wissen, wovon ich jetzt gerade spreche und Dadurch gesundest du halt automatisch, wenn du, wenn du Dankbarkeit in deinen Körper schickst und diese mentale Fülle in deinen Körper schickst und die Liebe in deinen Körper schickst. Das sorgt für unglaublich viel Verbundenheit und das hilft halt auch, aus einem Burnout rauszukommen. Ja, Die Dankbarkeit kannst du jederzeit anwenden, gerade wenn du zum Beispiel wieder in Gedankenschleifen reinkommst, ja? wo du ja in einem Burnout automatisch bist, das ist unglaublich also ich glaube, das Gedankenschleifen auch so ziemlich alle von euch kennen, denn wir sind alle ziemlich gut darin, in Gedankenschleifen hängen zu bleiben. <lacht> ja, ihr Lieben, das war jetzt in möglichster Kurzfassung meine fünf Punkte, die mich zu neuer Kraft gebracht haben. Kleine Wiederholung nochmal für euch. Erstens Mona Yoga Movement, das sehr, sehr Daoismus inspiriert ist und wozu ich auch die Meditation zähle. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Zweitens Brainwaves, drittens Selbstliebe, wozu für mich zählten Distanz, Abgrenzung und Grenzen setzen, Schneiden und Wachsen, Selbstgespräche und Wellness. Vierter Punkt Achtsamkeit, fünfter Punkt Dankbarkeit. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat und gebt mir gerne auch, wenn ihr das jetzt hier auf iTunes gehört habt, eine Bewertung ab und einen Kommentar, sodass ich noch mehr Menschen mit Mindspa erreichen kann und ich würde mich auch unheimlich freuen, von euch zu erfahren, wie ihr in Energie und Balance bleibt, was euch, wenn ihr schon mal in einem Burnout wart, rausgeholfen hat und was ihr so einfach grundsätzlich in euren Lifestyle integriert, um in eurem flow zu bleiben am besten ihr schreibt das einfach unter das letzte bild auf instagram was er hier zu diesem post zählt und diejenigen die im vip circus sind die bekommen auch meine lieblings brainwaves als liste per e mail in das e mail coaching zu dieser folge wenn ihr darauf lust habt dann schreibt mir gerne eine nachricht und dann nehme ich euch mit in den Coaching-Verteiler und dann könnt ihr auch davon nochmal extra profitieren. Es ist wie gesagt alles noch kostenlos, also greift gerne zu und freut euch auf die nächste Folge. Ich freue mich jedenfalls schon sehr und wünsche euch jetzt schon ein echt entspanntes Wochenende. Alles, alles Liebe, eure Mona.